0: 따뜻한 성령님, 이곳 가운데 임재하여 주시고, 특별히 우리의 마음을 열어서 주의 법에 기한 것을 보고 듣고 만지게 하여 주옵소서. 오늘도 우리에게 말씀하실 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님의 말씀은 신명기 32장 15절에서 29절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 그런데 여수른이 기름짐에 발로 찼도다. 내가 살찌고 비대하고 윤택함에 자기를 지으신 하나님을 버리고 자기를 구원하신 반석을 없인 여겼도다. 그들이 다른 신으로 그의 질투를 일으키며 가지간 것으로 그의 진노를 격발하였도다. 그들을 하나님께 제사하지 아니하고 귀신들에게 하였으니 곧 그들이 알지 못하던 신들 근래에 들어온 새로운 신들 너희의 조상들이 두려워하지 아니하던 것들이로다. 너를 낳은 반석을 내가 상관하지 아니하고 너를 낳신 하나님을 내가 잊었도다. 그러므로 여호와께서 보시고 미워하셨으니 그 자녀가 그를 경노하게한 까닭이로다. 그가 말씀하시기를 내가 내 얼굴을 그들에게서 숨겨 그들의 종말이 어떠함을 보리니 그들은 심히 폐역한 세대여 진실이 없는 자녀임이로다 그들이 하나님이 아닌 것으로 내 질투를 일으키며 허무한 것으로 내 진노를 일으켰으니 나도 백성이 아닌 자로 그들에게 시기가 나게 하며 어리석은 민족으로 그들의 분노를 일으키리로다 그러므로 내 분노의 불이 일어나서 쏠의 깊은 곳까지 불사르며 땅과 그 소산을 삼키며 산들의 터도 불타게 하는도다 내가 재앙을 그들 위해 쌓으며 내 화살이 닿을 때까지 그들을 쏘리로다 그들이 주림으로 쇠약하며 불같은 더위와 독한 질병에 삼켜질 것이라 내가 들짐승의 이와 티끌에 가는 것의 독을 그들에게 보내리로다. 밖으로는 칼에 방 안에서는 놀람에 멸망하리니 젊은 남자도 처녀도 백발 노인과 함께 젖 먹는 아예까지 그리하리로다. 내가 그들을 흩어서 사람들 사이에서 그들에 대한 기억이 끊어지게 하리라 하였으나 혹시 내가 원수를 자각하여 그들의 원수가 잘못 생각할까 걱정하였으니 원수들이 말하기를 우리의 수단이 높으며 여호와가이 모든 것을 행함이 아니라 할까 염려함이라. 그들은 모략이 없는 민족이라. 그들 중에 분별력이 없도다. 함께 읽겠습니다. 만일 그들이 지혜가 있어 이것을 깨달았으면 자기들의 종말을 분별하였으리라. 아멘. 신명기 32장은 모세가 이스라엘의 미래 역사에 관해서 노래로 기록한 부분으로서 이스라엘의 배반과 하나님의 심판에 대해서 말씀하고 있습니다. 그 가운데 특별히 오늘 본문 말씀은 세 부분으로 나누어 볼수 있습니다. 첫 번째는 15절에서 18절까지의 말씀으로 하나님을 저버린 이스라엘의 배음망덕에 대해서 그리고 두 번째는 19절에서 25절까지의 말씀으로 이스라엘의 배교와 폐역함에 대한 하나님의 심판 그리고 마지막으로 26절에서 29절까지의 말씀은 하나님의 이스라엘의 지혜없음에 대한 하나님의 탄식에 대해서 기록하고 있습니다 특별히 오늘 본문 말씀은 여수룬이라는 단어로 시작하고 있습니다 여수룬은 이스라엘에 대한 일종의 애칭 혹은 별명으로서 의로운 이스라엘이라는 의미입니다 그런데 15절 말씀을 자세히 보면 그런 여수른의 행동을 보여주는 세 가지 동사가 나오는 것을 잘알수 있습니다. 첫 번째는 발로 차도다 둘째는 하나님을 버리며 그리고 마지막으로 세 번째는 하나님을 없인 여겼도다입니다그세 가지 동사 중에서 특별히 발로 차다라는 이첫 번째 동사는 이 고집센 황소가 자신을 먹여주고 키워준 주인을 이 뒷발로 차서 치명상을 입히는 것을 의미합니다 이것을 통해서 우리는 이스라엘이 이여수은이라는 자신의 이름과는 전혀 어울리지 않는 불순종의 삶을 살고 있다는 것을 잘알수 있습니다 따라서 이런 이스라엘을 여수은이라고 부르는 것은 반어적인 표현으로서 이스라엘을 향한 일종의 비웃음이라고 생각할 수 있습니다 그런데 그런 반어적인 표현 때문만이 아니라 여기서 우리가 꼭 짚고 넘어가야 할 것은 하나님께서 이스라엘을 여수론으로 부르고 계시는 중요한 의미가 있다는 것입니다. 하나님께서 오늘 이 부분에 대해서 영적인 이스라엘인 우리 모두에게 말씀하길 원하신다고 믿고 있습니다. 앞으로 아, 부모가 앞으로 태어날 자신의 자녀의 이름을 짓는 것을 보면 부모는 그 자녀가 어떤 사람이 되면 좋겠다 혹은 어떤 인생을 살며 좋겠다라는 희망과 기대를 담아서 자녀의 이름을 짓습니다. 만약 자녀의 이름이 하람이라고 한다면 부모는 그 자녀가 하나님의 사람이 될 것을 간절히 바라는 것입니다. 그런데 그 자녀가 성장하면서 자신의 이름값을 못할 때가 있는 것이 사실입니다. 그럴 때에도 부모는 그 자녀 이름을 계속해서 부르면서 그 자녀 이름을 계속해서 선포하면서 비록 지금은 부족하지만 그 자녀가 머지않은 미래에 자신의 이름이 의미하는 것처럼 변화되고 성장할 것을 기대하는 것입니다. 오늘 사사기 6장 12절 말씀을 저희가 함께 읽어보면 좋겠습니다. 사사기 6장 12절 말씀 시작 여와의 호 사자가 기도원에게 나타나 이르되 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 하며 이 말씀 가운데 보면 하나님, 하나님께서 기두온을 큰용사여 라고 부르십니다. 그런데, 사, 그런데 사실 기두온은 그 당시에 절대로 하나님께서 말씀하시는 것처럼 큰 용사가 아니었습니다. 왜냐하면 보통 이 곡식을 아, 곡식을 타작할 때에는 이 직경에 8 m 가 넘는 굉장히 큰 타작마당에서 타작을 하는데 이 기두온은 미대한 족속이 두려워서 사람들 눈에 잘 띄는 타작마당이 아니라 아주 조그마한 이 포도주 틀에서 은밀하게 타작을 하고 있었기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 기도원을 향해서 큰 용사여라고 부른 것입니다. 그 이유는 무엇입니까? 그것이 기도원을 향한 하나님의 꿈이었고 지금 당장은 겁쟁이라고 하더라도 하나님께서는 기도원이 큰 용사가 될 것을 믿음으로 바라보면서 기뻐하셨기 때문입니다 실제로 기도원은 우리가 말씀 안에 보기 시작한다면 메뚜기 떼처럼 많은 이 미디안 군사를 물리치는 큰 용사가 되는 것을 알수 있습니다 그렇다면 하나님께서 이스라엘을 여술은이라고 부르시는 이유는 무엇입니까? 비록 이스라엘의 지금은 오늘 보물 말씀에 기록된 것처럼 정말 우상, 숭배 등으로 자신의 이름값을 전혀 하지 못하고 있지만 하나님께서는 이스라엘이 여수른과 같이 될 것을 의로운 이스라엘이 될 것을 믿음으로 바라보셨기 때문입니다 이것은 마치 비유하자면 이런 것입니다 투시의 은사와 같이 하나님께서는 이스라엘을 바라볼 때에 동시에 두 가지의 모습을 동시에 보는 것입니다 한 가지는 지금 현재의 모습이고 또 다른 한 가지는 미래에 되어질 변화된 모습입니다 따라서 하나님께서는 그 현재의 모습 때문에 절대로 미래에 되어질 모습을 절대로 포기하지 않으십니다. 오히려 하나님께서는 미래에 완성될 모습을 통해서 지금 현재의 모습을 다듬고 훈련시키고 영적으로 가지치기를 하기 원하시는 것입니다. 사랑하는 여러분 그렇다면 오늘 말씀 가운데 하나님께서 이스라엘을 이 의로운 이스라엘 여수른으로 변화시키기 위해서 영적인 측면에서 가지를 치고 다듬기 원하시는 부분은 무엇입니까? 이스라엘 안에 영적으로 악성종양이 자라는 것을 막기 위해 어떤 부분에 이 수술 메스를 대야 하는가 하는 것입니다. 첫 번째로는 마음의 동기입니다. 이스라엘이 하나님을 섬기는 이유가 무엇인가 하는 것입니다. 이스라엘은 하나님을 사랑하기 때문에 섬기고 따른 것이 아닙니다. 이스라엘은 하나님이 필요하기 때문에 사랑하고 섬긴 것입니다. 15절 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 시작 그런데 여수르니 기름짐에 발로 찼도다 내가 살찌고 비대하고 윤택함에 자기를 지신 하나님을 버리고 자기를 구원하신 반석을 없인 여겼도다 15절 말씀 안에 보면 이스라엘이 하나님을 발로 차고 버리고 없신 력이게된 이유를 말씀하고 있습니다. 그것은 이스라엘이 기름지게 되고 살찌고 윤택하게 되었기 때문입니다. 한마디로 이스라엘은 이제 광야를 벗어나고 이제 가나안 땅에 들어와서 그야말로 먹고 살만하게 되니까 하나님을 그냥 헌신짝 취급하듯 버리는 것입니다. 이것은 16절, 17절 말씀에서 볼수 있듯이 비유하자면 이런 거 이런 것입니다. 마치 고생을 함께 하면서 온갖 뒷바라지를 다한 조강지처를 그냥 버리고 다른 짝을 찾아가는 것과 같습니다. 그렇다면 왜 이스라엘이 하나님을 이렇게 취급하고 있는 것입니까? 어떻게 보면 이스라엘은 출애굽 이후에 앞만 보고 달려온 것이 사실입니다. 출애굽 이후에는 홍해가 있었습니다. 광야에서는 목마름의 문제가 있었습니다. 광야 40년에서는 매일 먹고 사는 문제가 급했고 그리고 앞으로 있을 7년 동안의 가나안 정복 전쟁에서는 매 순간마다 전쟁으로 인해서 죽느냐 사느냐의 문제가 정말로 시급했습니다. 그때마다 하나님께서는 기적적인 방법을 통해서 이스라엘에 직면한 모든 문제를 해결해 주셨습니다. 따라서 이스라엘이 이런 모든 문제들이 풀리는 과정 속에서 하나님을 깊이 경험한 것은 사실입니다. 하지만 그러다 보니까 이스라엘은 하나님께서 자신들의 문제를 해결해 주셨기 때문에 사랑하고 섬기게 된 것이지 하나님을 사랑하기 때문에 하나님을 섬기고 하나님을 사랑하기 때문에 자신들의 문제를 기도로서 아는 것이 아닙니다. 이것은 영적 어린아이와 같은 신앙의 모습입니다. 이것은 또한 사랑하기 때문에라는 마음의 동기에 기반을 둔 섬김이 절대 아니라 내가 필요하기 때문에, 내가 하나님을 필요로 하기 때문에라는 잘못된 마음의 동기에 기반을 둔 신앙이었던 것입니다. 따라서 이스라엘로서는 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅에 들어온 이후에 이 광야라는 큰 문제가 사라지자 그 즉시로 40년 동안 그 문제를 해결하기 위해 붙들었던 그 하나님을 더 이상 섬기게 될 필요가 없게 된 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀 16절, 18절까지의 말씀에서 볼수 있듯이 이스라엘은 하나님을 버리고 망각하고 잊고 우상을 섬기게 된 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 어떤 마음의 동기로 지금 이 자리에 나와 있는지 반드시 점검해야 합니다. 우리는 어떤 마음의 동기의 기반을 두고 무엇을 위해서 예배를 하고 기도를 드리고 있는지 반드시 생각해 보아야 합니다 그리고 하나님께 무엇을 내가 바라고 사역을 하지는 않는지 반드시 점검해 보아야 합니다 만약 내가 어떤 한 사람과 결혼을 하였는데 그 사람이 나를 사랑해서 결혼한 것이 아니라 내가 가지고 있는 스펙과 외모와 재산 등 나에게 무엇인가를 얻기 위해서 결혼을 하고 선물을 사주고 나에게 친절을 베풀었다고 한다면 소위 그 모든 사랑의 행위가 무슨 의미가 있겠습니까? 따라서 우리는 하나님께서 나의 문제를 해결해 주시는 등 하나님께서 나를 위해 무엇인가를 해 주셨기 때문에 하나님을 사랑하고 섬기는 그런 일차원적이고 영적 어린아이와 같은 신앙에 머물러서는 절대 안 됩니다. 우리는 하나님을 사랑하기 때문에 하나님을 섬기고 하나님을 예배하고 하나님께 기도하는 신앙으로 반드시 자라가야 합니다. 그러한 신앙의 성숙이 저와 여러분에게 있기를 간절히 기도합니다. 헬렌 로울랜드라는 미국의 칼럼 니스트가 결혼에 대해서 다음과 같이 말을 했습니다. 결혼하기 전에 남자는 당신이 말하는 것을 생각하느라 반드시 밤을 새 것이다. 하지만 결혼 후에는 당신이 최 말을 끝내기도 전에 그 남자는 코를 골고 잠이 들 것이다. 지금 결혼 생활을 하고 계신 분이라면 누구나 이 말에 공감을 할 것입니다. 저는 이 말을 하나님과 우리의 영적인 관계에도 적용할 수 있다고 생각합니다. 만약 우리가 지금 하나님의 말씀이 선포되는 설교를 들을 때에 그냥 아무런 기대감도 없고, 아, 귀로는 듣고 있지만 마음은 다른 곳에 가 있고, 아, 졸고 있다라고 한다면 우리는 하나님과 영적인 권태기 가운데 있는 것입니다. 그렇지 않고 우리의 말씀, 하나님의 말씀을 들을 때에 우리 안에 영적인 기대감이 충만하고 시간 가는지 모른다고 라 한다면 하나님과 영적인 허니문의 시계를 보내고 있는 것과 같습니다. 여러분은 하나님과 어떤 시즌을 보내고 있습니까? 우리는 지금까지 이스라엘이 여수륜이 되기 위해서 하나님께서 이스라엘을 위해서 무엇인가를 해줄 수 있기 때문에 나는 하나님을 섬기는 마음의 동기를 제거해야 함을 살펴보았습니다 그렇다면 둘째로 이스라엘이 이 여술은 의로운 이스라엘이 되기 위해서 하나님께서 영적 메스로 수술하기 원하시는 부분은 무엇입니까? 그것은 여호와를 경외하지 않는 마음입니다 28절과 29절 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다 시작 그들은 모략이 없는 민족이라 그들 중에 분별력이 없도다 만일 그들의 지혜가 있어 이것을 깨달았으면 자기들의 종말을 분별하였으리라. 저희가 방금 읽은 말씀 안에 본다면 이스라엘의 지혜가 없음을 말씀하고 있습니다. 지혜가 무엇입니까? 자문 1장 7절에 보면 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본임을 말씀하고 있습니다. 따라서 이스라엘이 지혜가 없다라고 하는 것은 이스라엘의 여호 하나님을 경외하지 않는 것 여호와를 두려워하지 않는다는 것을 의미합니다 22절에서 26절까지의 말씀을 보면 하나님께서 이스라엘의 우상 숭배에 대해서 절대로 수수방관하지 않고 반드시 심판하실 것을 말씀하고 있습니다 그 중에서 23절 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다 시작 내가 재앙을 그들 위해 쌓으며 내 화살이 닿을 때까지 그들을 쏘리로다 몇년 전에 개봉한 영화 중에 최종 병기 활이라는 영화가 있었습니다. 그 영화에 보면 이 청나라 궁수, 궁수들이 주인공을 죽이기 위해서 정말 이 끝이 날카롭고 강해서 이두 사람을 동시에 뚫어서 죽일 수 있는 화살을 쏘면서 주인공을 추격하는 영화 씬이 있었습니다. 그 씬을 보면 거의 이 빛의 속도라고 느낄 만큼 빠른 화살이 주인공을 죽이기 위해서 사방에서 날아왔습니다. 그것을 보면서 영화를 보는 두 시간 내내 저는, 긴장감을 늦출 수가 없었고, 손에 땀을 쥐었던 기억이 납니다. 그런데 우리가 23절 말씀을 보면, 그 영화의 추격시는 정말 아무것도 아닙니다. 왜냐하면 23절 말씀 안에 보면, 여러분, 궁수가 아니라 정말 다름 아닌 하나님께서 우리를 위해서, 우리를 위해서가 아니라 우리를 죽이기 위해서 하나님께서 추격하고 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 관역을 향해서 활시위를 당기면 단한 번도 빗나간 적이 없는 그 하나님께서 우리를 향해서 활을 쏘시고 한 번이 아니라 가지고 있는 모든 화살이 다할 때까지 우리를 쏠 것이라고 말씀하고 있기 때문입니다. 이러한 하나님의 심판에 대한 하나님의 이런 벌에 대한 말씀이 있음에도 불구하고 이스라엘의 29절 말씀과 같이 여와를 호 전혀 두려워하지 않았습니다. 그 결과 예루살렘 성전은 이방인에게 짓밟혔고 바벨론에 포로로 끌려가게 된 것입니다. 사실 이 예루살렘 성전이 위치한 남유다가 남유다가 B.C. 586년에 멸망하기 전에 한 나라가 망했는데 북이스라엘이 B.C. 722년에 우상숭배로 먼저 멸망하였습니다. 따라서 이 남유다는 이 북이스라엘의 멸망을 보고 목도하고 들으면서. 그것을 반면교사 삼아서 여와를 호 두려움으로 말미암아 자신들의 우상 숭배를 회개하고 하나님 앞에 돌아옴으로 29절 말씀과 같이 자신들의 종말을 반드시 분별하였어야 합니다. 북이스라엘의 멸망과 남유다의 멸망은 아무런 상관이 없는 것이 아니라 21세기를 살아가는 우리에게도 반드시 반면교사가 되어야 합니다. 왜냐하면 우리도 하나님을 두려움으로 말미암아 하나님의 경의함으로 말미암아 우리가 직면할 최후의 종말을 반드시 대비해야 하기 때문입니다. 그렇지 않으면 북이스라엘과 남유다가 경험했던 처절한 파멸과 하나님의 추격과 하나님의 심판과 하나님의 화살이 우리에게도 임할 것이기 때문입니다. 지구 종말의 날에 살아남, 살아남을 수 있을까? 몇년 전에 이와 관련해서 재미있는 기사가 신문에 실렸습니다. 소위 이 서바이벌 콘도라고 불리는 아파트가 미국 캔자스 주에서 건설되고 있는데 이 아파트는 특이하게 이 지상이 아니라 이 지하로 그것도 14층 깊이로 지어지고 있다는 것입니다. 그 이유는 지진이나 태양 폭발이나 핵폭탄 그리고 지구 종말에도 살아남을 수 있도록 특별하게 설계된 아파트이기 때문입니다. 이 서바이벌 콘도 입주하기 위해서는 200만 달러 우리나라 돈으로 24억을 지불해야 합니다. 그럼에도 불구하고 이 아파트는 접수를 시작한 지한달 만에 그냥 모두 매진이 되었다고 합니다. 만약 여러분이 백만장자라고 한다면 이 서바이벌 아파트를 구입하시겠습니까? 그리고 그날에 지구 최후 종말의 날에 하나님의 심판의 날에 그 아파트 안으로 몸을 피한다면 하나님의 심판과 추격과 그 화살을 피할 수 있겠습니까? 사랑해, 우리에게 지금 필요한 지혜는 무엇입니까? 그냥 막연한 두려움 때문에 서바이벌 콘도와 같은 세상적인 방법으로 우리에게 이 말, 하나님의 심판과 종발을 분별하는 것이 아닙니다. 우리에게 필요한 지혜는 모세 당시나 지금이나 그리고 영원토록 동일합니다. 그것은 하나님을 경외하는 것입니다. 하나님을 두려워하는 것입니다. 그래서 우리 안에 있는 죄를 해결하고 믿음으로 구원을 받기 위해서 우리 모두는 반드시 십자가를 반드시 통과해야 하는 것입니다. 말씀을 맺도록 하겠습니다. 사랑하는 여러분. 하나님께서 우리 모두가 여술은 의로운 이스라엘이 되기를 원하십니다. 빌보스 1장 6절 말씀과 같이 우리 안에 착한 일을 시작하신, 시작하신 예수 그리스도께서 반드시 그리스도의 날까지 우리를 여수른으로 의로운 이스라엘로 만들어 가실 것입니다. 환자가 수술을 받을 때에 전혀 미동도 하지 않고 자신의 몸을 의사에게 맡기듯이 하나님께서 우리에게 영적으로 메스를 대기 원하실 때에 자신을 기도로써 성령 하나님께 맡기시기 바랍니다. 그럴 때 오늘 우리가 말씀하는 보았던 것처럼 하나님을 사랑하기 때문에 섬기고 하나님을 사랑하기 때문에 예배하고 하나님을 사랑하기 때문에 사역하게 될 것이며 하나님을 경외함으로 말미암아 하나님을 두려워함으로 말미암아 우리의 이름과 같이 여수른의 삶을, 여수른의 인생을 반드시 살게 될 것입니다 그러한 놀라운 축복이 여러분과 저에게 있기를 축복하고 기도합니다 제가 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리 한 사람 한 사람의 이름을 부르시며 아버지의 따뜻한 임재안으로 품으셔서 감사합니다 하나님 오늘 주셨던 그 말씀 우리의 심령 가운데 새김으로 말미암아 그 말씀대로 살아가고 그 말씀에, 말씀이 말씀 말씀하는 바가 우리의 삶 가운데 현실로 이루어질 수 있도록 하나님 아버지 역사여 하 주시옵소서 그 주님을 찬양하고 예수의 이름으로 기도합니다